0: 我记得在90年代初的时候呢，有这样一首流行歌曲，题目就叫我想要有个家。歌词呢开头这样唱道：“我想要有个家，一个不需要多大的地方，在我疲倦的时候，我会想到它。我想要有个家，一个不需要华丽的地方，在我受伤害的时候，我才不会害怕。”这首歌呢，当时是非常的流行，很多人都喜欢，因为它唱出了我们很多人内心的呼声。在我们这个社会呢，每个人的生活节奏是越来越快，而且呢压力越来越大，我们都渴望有一个属于自己的家，一个温暖的小窝。当我们在工作、学习感到有痛苦、有压力的时候呢，真想回到自己的家中，能够得到安慰。这就使我想起了很多人呢，在这个世界上，虽然有一个家，但是那个家呢，他却找不到温暖，找不到安慰。虽然他有很好的房子，有很多的钱，但是那个房子并不能构成让他想念的家。我们就想到了，在这个世界上，并不是物质的舒适就能够给我们一个安稳的家，而是需要亲情，需要爱。听众朋友们，您知道吗？不管您在这个世界上遭受有多大的困难，生活的压力有多么大，您应该知道，这个世界呢，并不是你永远的家。而你的家呢，就是一位爱你的上帝为你预备的，在天上的家。好了，我今天呢就想向大家介绍一下这位爱你和我的上帝，还有他为我们所创造的家。首先呢，我想提醒大家，在圣经的头三章，也就是创世纪。讲述了一个充满爱心的上帝为人类创造了一个完美的家园，那个家园呢，名字就叫伊甸园。然而呢，最初的人类，也就是亚当和夏娃，我们的始祖，却因为犯罪，最后被赶出了伊甸园。但是上帝并没有抛弃他们，上帝呢，展开了营救人类的计划。而这个救赎计划呢，在创世以先，上帝就已经制定好了。因为创造我们的上帝是全知的上帝，他在起初就能看到幕后要发生的事情。他创造了人，当然知道人有弱点，他也把选择的权利给了我们。当亚当和夏娃滥用了他们选择的权利之后呢？他们就跟从了那背叛了上帝的撒旦，于是呢，他们就这样跌倒了，犯了罪。但是上帝并不是对呀这样一个困境束手无策，而是呢，他早有一个完备的救赎计划，那就是派遣他的儿子耶稣基督来到这个世界上，为所有的罪人献出自己的生命，用他的鲜血呢。能够赎回我们所亏欠上帝的律法。好了，在圣经的前三章，上帝创造了一个完美的世界，一个完美的家园。但是呢，这个家园被亚当和夏娃失落了，被人类失落了。圣经的最后三章，也就是新约的启示录。却描述了上帝为得救的圣徒们预备的一个新的家园。这个家园呢，名字叫新耶路撒冷。好了，在这里呢，我想向大家介绍一个经文，那就是《约翰福音》第十四章1到三节。这几句经文呢，是耶稣基督对那些信靠他的人、追随他的人。所做出的一个应许，他说：“你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们。”也在哪里？耶稣基督呢？就安慰他的那些门徒们，因为他们预感到耶稣将要离开他们。但是主究竟要往哪里去呢？他们不清楚。耶稣基督呢？就告诉他们不要忧愁，既然你们相信上帝，也当相信我。耶稣说：“在我天父的家里有很多的住处，而且呢，我要离开你们，到天父的家里去，为你们预备好这些住处。将来呢，我还会回来接你们去。”基督在这里就向他的门徒们表明了，他不会离弃那些信靠他的人，不管他们在生活中有多少的磨练，多少的苦难，耶稣基督的保佑。和眷顾都会与他们同在，最终的结果呢，就是对他有信心的、忍耐到底的，就能够进天国，享受永远的生命。那么，天父上帝给信徒们预备的地方叫什么名字呢？启示录第二十一章第二节这样说：“我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降。”预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。这是一个多么美丽的描述啊！把一座城描写成一个美丽的女性的形象，就好像一个打扮好了的新娘一样，在等待着丈夫的来临。我们知道，在圣经当中，上帝的教会呢，常常被比喻成纯洁的妇人。如果是背叛了上帝、背离了真道的教会呢，就会被描述成一个淫妇。纯洁的妇人，她的丈夫就是耶稣基督，基督就是教会的头。如果信徒们能够进入上帝纯洁的教会，将来呢，就一定能够承受上帝为我们所预备的新耶路撒冷。这个新耶路撒冷的设计师和建造者是谁呢？对了，您猜中了，那就是我们的上帝。希伯来书第十一章第十节，在新约部分，希伯来书第十一章第十节这样说：“因为他指的就是亚伯拉罕，万国之父，信心之父亚伯拉罕，因为他等候那座有根基的城。”就是上帝所经营、所建造的这座城呢，就是上帝所经营、所建造的。上帝就是新耶路撒冷的设计师和建造者。亚伯拉罕呢，因为他有信心，他对上帝充满了信赖，所以呢，上帝就算他为一人。尽管亚伯拉罕在生活当中也有许多的软弱，但是呢。上帝仍然爱他，在上帝的眼里，因为他的信心呢，他就算为一人。这就给我们很大的启示：只要我们相信耶稣能够拯救我们，那么我们就是一个上帝眼中所喜悦的艺人。只要我们坚定的把信仰保持下去，忍耐到底，那么将来的天国呢，就是属于我们的。亚伯拉罕因为信靠上帝，所以得到了上帝很多的祝福，家财万贯。但是呢，他觉得在这个地球上生活再富有，这个地方也不是他永远的家。他所看重的，就是上帝所经营建造的新耶路撒冷，那就是天国。好了，接下来呢？我想让大家看一下《启示录第21》第二十一章第十到二十七节，看一下上帝为那些信靠他的人所预备的新耶路撒冷到底是什么样子，究竟有多么大的吸引力呢？和我们世界上伟大的城相比，有什么差别呢？好，我们来看《启示录21》二十一章第十节开始。我被圣灵感动，这个“我”指的就是启示录的作者约翰门徒约翰。他在圣灵的感动之下呢，看到了异象，见到了新耶路撒冷。我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由上帝那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。城中有上帝的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。城墙有十二根基，根基上。有羔羊十二使徒的名字。这里呢，就描写到了天使带着门徒约翰来看圣城耶路撒冷，在这个城中呢，有上帝的荣耀，整个城是那么的辉煌，那么的灿烂，如同呢宝石一般。说这个城呢，好像碧玉，名如水晶。听众朋友们。当您读了这些词语之后呢，脑海当中是一个什么样的画面呢？可以想象这座圣城呢是非常的纯洁、晶莹透彻、非常的干净。这个城有高大的城墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。这里呢，虽然说。写着以色列十二个支派的名字，并不是说呢，只能有以色列人这个民族才能够得救，而是说呢，这十二个民族、十二个支派代表着所有属灵的以色列人，也就是那些包括那些外邦人，他们信了上帝，拒绝了偶像，追随了真理，那么他们也属于以色列的支派。这个城呢，四四方方，东西南北每一边呢各有三个门，这就说明上帝的天国是向四面八方敞开的，欢迎来自世界上四面八方的人。而且呢，大家的机会都是平等的，每一边都有三个门。这个城墙呢，有十二根基。根基上有羔羊十二使徒的名字，大家也知道，耶稣基督有十二使徒。这十二使徒呢，他们各自的脾气、性格、才能都不一样，这就代表了上帝的教会里所有的信徒们，他们有不同的性格、不同的才能，但是呢，都在耶稣基督的爱里面呢，合而为一，成为。上帝大家庭的一员。接着，我们来读：“对我说话的拿着金围字当尺，要量那城和城门、城墙、城市四方的长宽一样。天使用围字量那城，共有四千里，长宽高都是一样。又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有144十周。”这里呢，就描写到这个新耶路撒冷城非常的大，长、宽、高都是一样，是一个正方体的样子。这样大的规模呢，在我们地球上找不到这样一个城。哪有一座城长能够达到四千里，宽能够达到四千里，高也能达到四千里呢？没有的，说明呢，上帝。所创造的这座城非常的伟大，是世界上任何一个大都市都不能比拟的。接下来我们读就能看到出呢，这个新耶路撒冷它是用什么样的质量材料建造成的？好，我们读下去，墙是碧玉造的，城是晶晶的，如同明净的玻璃。城墙的根基。是用各样宝石修饰的。第一根基是碧玉。听众朋友们，当我读这些名词的时候呢，大家可以想一想这些宝石的颜色，然后呢，你把它们连起来，然后告诉我这是一个它们组成一个什么样的图案。第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石。第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄碧玺，第八是水苍玉，第九是红碧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶。好了，这些呢根基我都读完了，大家知道这十二根基都是宝石组成的。而这些宝石有的名字呢，我自己说实话呢也不知道，不清楚这样的宝石到底是什么样子。听众朋友们，当你把这些宝石的颜色放在一起的时候呢，你就会发现这是一道美丽的彩虹的颜色。而彩虹呢，在旧约圣经中，我们知道代表了上帝的恩赐。当挪亚出了方舟之后，看到地球上。所有的生物都被洪水毁灭了。上帝呢，也看到了这幅情景。当他闻到了挪亚用洁净的动物向他献的祭之后呢，他就说：“好了，我要接受人类的忏悔。从此之后呢，我不再用大水来毁灭他们。每次下雨之后呢，天上会出现一道彩虹，这样人类就知道。”上帝是恩慈的，这是我与人类立的合约。听众朋友们，您也许记得这些故事情节吧？因为当挪亚一家知道上帝发了大洪水，从天上降下那么多的水，毁灭了这个地球之后呢，他们一看到下雨，可能就会有点害怕。但是上帝就立了这道彩虹作为人和上帝之间的约，告诉他们呢。上帝爱他们，让他们不要害怕。从这里我们就看得出，新耶路撒冷城的根基是彩虹的颜色，有各种各样的宝石做成，表明呢，这座城的根基就是上帝的恩赐。如果上帝没有他的恩典、他的恩慈、他的怜悯，那么你和我呢都不可能得救，因为我们的罪。让我们远离了上帝，没有能力能够寻到上帝的面，能够归向他。只有通过耶稣基督，他的救赎，通过圣灵的感动，我们才能够回心转意。好了，接下来我们来读。十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。可见呢，这颗珍珠真的是非常大，那么高大的门。是用一颗完整的珍珠雕刻出来的，真的是非常的美丽。接下来读，城内的街道是晶晶，好像明透的玻璃。这一切都显明了新耶路撒冷城是非常的干净的。有的时候呢，我在内地的一些教会呢，听到一些老的信徒，他们说：“哎呀，我这个人呢、啊，真的很笨，在家里什么都不会做。”我不知道，我到了天堂能干什么？耶稣基督会因为我什么都不会接受我吗？如果他真的让我进天堂，我想啊，就帮助打扫打扫卫生，扫一扫地好了。我听了他们讲这样的话呢，心里就有点暗自发笑，觉得他们真的对上帝的天国呢不了解。上帝的天国是那么的洁净，没有罪。没有灰尘的污染，根本呢不需要我们人类去帮助打扫卫生。上帝呢也不会因为某个人没有什么才能而不愿意接纳他。他所需要的，就是我们对他的信心、悔改的心。不管你和我是做什么的，只要我们信靠上帝呢，我们就能够进入他的天国。好了，我们接着再读。我未见城内有殿，因主上帝全能者和羔羊未成的殿。那城内又不用日月光照，因有上帝的荣耀光照，又有羔羊未成的灯。列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城。城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜，人必将列国的荣耀尊贵归于那城。凡不洁净的，并那行可赠与虚晃之事的，总不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上的，才得进去。这里呢，就写到了门徒约翰在意象当中仔细的观察那座城，发现那座城中呢没有圣殿。为什么呢？原来上帝耶稣基督是与人同居的。和所有得救的信徒呢，会住在一起，所以根本就不用另外再建造圣殿了。而且，因为上帝的荣耀照耀了全城，在新耶路撒冷呢，不需要日月星辰来照亮。那个时候呢，也没有黑夜。新耶路撒冷城的门是不关闭的，因为罪已经从整个宇宙当中呢。被磨灭了，被消除了，因为撒旦和天使们都会被上帝呢从这个宇宙当中给抹杀出去。他们不配在上帝的面前站立，他们不配进入上帝的国，因为宇宙中再也没有罪恶，没有试探。那么，我们信徒们就可以安然的住在上帝预备的家中。不用关闭门了，上帝呢，就是我们的保护，与我们同在。在新天新地里，最宝贵的赏赐是什么呢？难道就是住在黄金做成的屋子里吗？不是的，那就是上帝要预备给我们的永远的生命。在约翰福音第十章二十八节这样说：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡。”谁也不能从我手里把他们夺去，听众朋友们，这是一个多么美好的应许啊！在我们的生命当中、生活当中，有的时候呢，我们买一座新的房子住在里面，在快乐之余呢，会想到：如果要是发生了大地震怎么办呢？如果要是发生了火灾怎么办呢？我的房子、我的财产能保得住吗？但是在天国里呢，我们就不用担心这些了。而且，这永远美好的城是让我们永远的享受下去的，因为我们每一个人呢，因为没有了罪，也不再犯罪，那么就要永远的生活在上帝的爱当中。好了，接下来我想跟大家分享一句经文，让大家呢能够为这个盼望。而感到兴奋，而有持久的、恒久的耐心。格林多前书第二章第九节这样说：“如经上所记，上帝为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”但是，在加拉泰书第三章二十七节就这样说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许。”承受产业的了。尽管上帝为我们人所造的，我们现在眼睛还没有看到，耳朵呢，可以说现在已经是听到了，因为你们正在听永生的真道节目。那么，我们既然听到了，但是眼睛没有看到，我们也不能够完全想象那座城它的辉煌、它的灿烂究竟。要美丽到什么样的程度？但是呢，圣经就告诫我们：既然我们属乎基督，是属基督的人，是信靠上帝的人，那么我们就是亚伯拉罕的后裔，因为我们的信心之父，我们的祖先亚伯拉罕，凭着信心得到了上帝的应许，我们作为他的后代，他的后来人也能够。得到上帝的赐福，而且在那里呢，我们在这个世界上所遭受的痛苦、所经受的病痛、所有的残疾，在那个完美的世界，在上帝的天国里呢，都将消失。我们每一个人都会成为一个完美的人。听众朋友们，听了今天的永生的真道节目呢，希望您能够在心目当中呢。纪念上帝为您预备的天国。如果您还没有认识他，没有悔改得救，那么我就鼓励您呢，赶快抓紧时间来到耶稣基督的面前，承认自己的罪过，让他成为您个人的救主。好了，今天的节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请您写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会尽力满足您的要求。还有呢，为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名参加。好了，感谢您今天的收听，上帝赐福你们，我们下次节目再见。